0: Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 13 décembre.
1: L'administration de Yoon Sokyol veut réduire les couvertures de l'assurance maladie. Budget 2023, le bras de fer continue entre les deux camps rivaux. Affaire Hidejun, le parquet continue d'entendre les hauts responsables du précédent gouvernement. Et enfin, l'Union européenne impose ses propres sanctions supplémentaires à l'encontre de Pyongyang.
0: On commence avec l'actualité politique. L'administration de Yun song yeol avait promis trois réformes phares à mener durant son mandat, celles du travail, de l'éducation et de la retraite. Elle voulait acheter le système d'assurance maladie du Moon Jane Care à l'instar d'Obama Care comme l'appelaient les Américains. Lors du Conseil des ministres hebdomadaires du mardi, le président de la République a martelé que sa réorganisation n'était plus une option mais un impératif et qu'il était urgent de le normaliser. Pour le chef de l'État, pendant le quinquennat de son prédécesseur, la couverture avait été excessivement élargie et pour cela, plus de 2 000 milliards d'euros, soit presque 1,5 milliard d'euros, ont été dépensés. La majorité des sud de ont alors partagé le fardeau. Du coup, le président Yoon a dénoncé une politique populiste qui a causé un abus des soins médicaux et dégradé aussi les finances publiques. Il a alors promis et de la refondre de manière à ce que les démunis puissent être mieux couverts. Le locateur du bureau présidentiel de San Han a profité pour exprimer ses regrets à l'égard du fait que le projet de loi sur le projet 2023 n'a toujours pas été voté au Parlement. Dans le même temps, il a demandé à tous ses ministres de préparer l'exécution rapide des crédits.
1: La guerre des nerfs se poursuit donc entre le pouvoir et l'opposition sur le budget 2023. Le Parlement aurait dû voter le projet gouvernemental jusqu'au 2 décembre en vain. Les députés ont maintenant jusqu'à ce jeudi pour le faire. À deux jours de cette date décalée, les deux camps rivaux n'ont toujours pas trouvé de consensus. L'impôt sur les sociétés est la principale forme de discorde. L'exécutif et le parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle, demandent d'abaisser son taux à 22% au maximum contre 25% actuellement. Selon eux, cette mesure est une condition indispensable pour empêcher les entreprises sud-coréennes de délocaliser leur production hors des frontières et pour encourager les investissements en étrangers. Le président Yun yeol a en personne souligné qu'il s'agissait de revigorer l'activité économique du secteur privé. Hors de question pour le Minjoo, pour la principale force de l'opposition, les entreprises bénéficient déjà de différentes réductions et exemptions et par conséquent le taux réel est beaucoup moins élevé. De plus, la baisse d'impôts ne profitera qu'à 0,01% des conglomérats les plus rentables. La majorité parlementaire est allée jusqu'à menacer de voter à elle seule son propre budget 2023, visant à baisser l'impôt sur le revenu des classes modestes ou leurs loyers mensuels.
0: Justice à présent, le paquet continuait à auditionner les hauts responsables de l'administration de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Song-yeol, dans le cadre de son enquête sur l'affaire Ite-jun, du nom d'un fonctionnaire sud coréen tué par des soldats nord-coréens dans le réseau territorial en mer jaune en septembre 2020. Aujourd'hui, le ministère public a convoqué Noo Young-min, le secrétaire général de Moon. Au moment des faits, il avait briefé celui-ci pour la première fois sur la circonstance de la mort de Lee avec le conseil à la sécurité nationale d'alors Saoun le 23 septembre le lendemain de son meurtre. Demain, ce sera au tour de Parti One, ex-patron du service national du renseignement, d'être interrogé. L'institution qu'il avait dirigé entre juillet 2020 et mai 2022 avait déposé en juillet dernier une plainte contre lui en l'accusant d'avoir ordonné de supprimer les rapports relatifs aux circonstances du meurtre du fonctionnaire them
1: Sur le front sanitaire, ces dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a franchi le seuil des 80 000 avec 86 852 contaminations plus exactement. Un chiffre 3,8 fois plus important qu'hier. Jamais il n'a été aussi élevé depuis environ trois mois. Il faut bien sûr prendre en compte le fait qu'habituellement, tous les lundis, moins d'infections seront censées peu nombreux étant les gens qui se font dépister le week-end. Dans ce contexte, le gouvernement envisage de dévoiler sa nouvelle règle sur la levée ou non de l'obligation du. Du port du masque en intérieur, le nouveau rebond de l'épidémie pourrait impacter sa décision. Autre chiffre du jour, il concerne cette fois les hospitalisations en soins intensifs et les décès supplémentaires. Le nombre des premières a progressé de 18 sur une journée à 460 patients et celui des secondes 29 portant à 31 128 le total cumulé des victimes. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Direction maintenant Bruxelles. L'Union européenne a annoncé hier avoir adopté de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, les premières en huit mois. Selon son journal officiel, son conseil a ajouté sur sa propre liste noire, cette fin encore huit personnes et quatre entités impliquées dans le programme balistique ou dans son financement. La plupart d'entre elles sont déjà placées sous le coup de mesures restrictives imposées en même temps par Seoul, Washington et Tokyo au début décembre. Parmi les huit individus figurent notamment Kim kwang appartenant à la Korea Mining Development Trading, connu sous le nom de Comed. Quant aux quatre entités, elles comprennent le ministère de l'industrie des roquettes et les deux pétroliers Unica et Nukong. Les nouvelles mesures prennent effet immédiatement et prévoient notamment de juger les avoirs détenus par les sanctionnés dans l'Union européenne et d'interdire leur entrée sur le territoire de ces pays membres. Elles portent des remet à 73 et 17 le nombre respectif de personnes et d'entités faisant l'objet des propres mesures punitives de Bruxelles.
1: Les ministres sud-coréens et chinois des affaires étrangères se sont entretenus hier en visioconférence. Park Jin et Wang Yi ont échangé sur plusieurs sujets. Ils concernaient les relations entre leurs pays, la question liée à la péninsule ou encore les dossiers régionaux et mondiaux. Les deux hommes se sont alors accordés à dire que le tête-à-tête -tête entre leurs présidents tenu en novembre à Bali en marge du sommet du G20 avait marqué une étape importante pour ouvrir une nouvelle ère de coopération Séoul-Pékin basée sur le respect mutuel et les intérêts réciproquement bénéfiques. Ils se sont d'emblée engagés à travailler main dans la main pour mettre en application les mesures prises conformément aux accords intervenus lors de la rencontre entre suk sokyol et Xi Jinping. Ces derniers avaient affiché la nécessité de dynamiser les visites croisées de hauts responsables et la communication des deux nations via différents canaux. Les deux chefs de la diplomatie ont aussi promis de faire en sorte que le momentum des échanges entre les dirigeants des deux états, en particulier la visite du numéro 1 chinois à Séoul continue sur le dossier nord-coréen, le sud-coréen a exprimé sa préoccupation à l'égard des provocations répétées de Pyongyang et de souligner qu'une étroite collaboration entre son pays et l'empire du milieu est plus que jamais nécessaire en vue d'amener le régime de Kim Jong-un à revenir à la table du dialogue visant la dénucléarisation du Nord. En retour, son homologue chinois aurait promis un rôle constructif dans la question de la péninsule, selon la diplomatie sud-coréenne. L'annonce du ministère chinois des Affaires étrangères n'en a pour autant pas fait.
0: L'armée sud-coréenne prévoit d'installer un missile de croisière supersonique à lancement aérien sur l'avion de combat léger F-50. Ce projectile pourra améliorer la dissuasion contre la Corée du Nord et contribuer à l'expansion des exportations d'armement du Sud. Le missile de croisière supersonique développé par la Corée du Sud est trois fois plus rapide que ceux existants. Il est considéré comme une arme clé de la stratégie Kill Chain qui consiste à détecter les attaques de missiles nocouriennes imminentes et à détruire de manière préventive les capacités de lancement d'engins. Le développement de ce projectile supersonique qui a été testé pour la première fois pour un tir Mersol il y a environ un an est en cours pour une utilisation polyvalente et un lancement aérien qui couvre non seulement les cibles terrestres mais aussi maritimes. La conception de base est déjà achevée avec le développement des technologies connexes telles que les moteurs à combustible solide et les commandes de guidage. Des prototypes pour divers tests de performance sont actuellement en cours de fabrication. Ce missile devrait ainsi être monté sur le F-50 en vue d'un essai en vol prévu en 2025. Son installation sur cet avion de combat qui présente un rayon opérationnel étroit et une petite quantité d'armement pourra se traduire par un élargissement considérable du champ d'application le F-50 qui a une couverture aérienne rapprochée se dotera ainsi de la capacité de frapper avec précision des cibles à une très grande distance.
1: Decision to Live, du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, a été nominé au Golden Globe Awards dans la catégorie du meilleur film en langue non-anglaise. Une reconnaissance de plus, puisqu'avec les Oscars, ces derniers sont considérés comme l'une des plus grandes cérémonies consacrées au cinéma aux états unis C'est hier que la Hollywood Foreign Press Association, la HFPA, qui organise ce grand rendez-vous du 7e art, a publié la liste des possibles lauréats à la 80e édition. Et dans la section du meilleur film en langue étrangère, désormais appelée non anglaise, on retrouve le dernier long-métrage sud-coréen ainsi que quatre autres œuvres All Quiet on the Western Front, Argentina 1985, Close et enfin Rise or Revolt. En 2020, Perseidt, signé Bong Juno a eu l'honneur de recevoir le prix du meilleur film en langue étrangère, une première pour un long-métrage made in Korea. Et l'année dernière, Minari de Lee Isaac Chang, un Américain d'origine coréenne, avait eu droit à la même récompense. Malgré sa notoriété, la dernière édition des Golden Globes a fait l'objet d'un boycott de la part de l'industrie cinématographique hollywoodienne en raison de la controverse sur la discrimination raciale et sexuelle de la HFPA et des soupçons de corruption de la direction. Sa retransmission en direct a même été arrêtée. Pour la 80e remise des prix, la chaîne NBC a décidé de diffuser la cérémonie en direct en reconnaissant les efforts déployés par la HFPA pour l'inclusivité et la diversité dans le domaine du cinéma. Elles se dérouleront donc le 10 janvier 2023 à Beverly Hills en Californie. Pourtant, les agences de presse comme AFP et Reuters ont rapporté que certaines stars se montrent toujours réticentes à y participer, d'où l'incertitude de voir les grandes étoiles lors des prochains Golden Globe Awards. la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur KBS World Radio.